0: Goedendag. het is vandaag zondag 2 oktober 2022, ik ben Jozef van Giel en dit is de 438ste aflevering van deze podcast. Thomas Rottier en Jan de Schoolmeester zijn van oordeel dat het idee om klimaatverandering te bestrijden door te consuminderen niet effectief is. Ze schreven er een boek over. De wereld red je niet met minder, minder, minder. Op 22 juni was er de boekvoorstelling in het Geurzenhuis in Gent in samenwerking met Replanet en ze hebben mij gevraagd om een gesprek over hun boek met hen en twee gasten te modereren. Vandaag luisteren we naar de reacties van het panel op de vragen uit de zaal. De wereld red je niet met minder, 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 deel 3 oké, okay. we hebben nog een kwartiertje en we hadden gezegd dat we het laatste kwartiertje gingen houden voor vragen uit de zaal. is er iemand die een vraag wil stellen ik ga met de micro rondgaan.
1: wel, ik weet niet of de vraag is er. ten eerste zou ik de twee auteurs en een van de twee maar alle twee mag het ook zijn zullen waarschijnlijk vier zijn dat ik dat durf zeggen eigenlijk een zeer goed werk hebben bijeengebracht als je dat leest ik heb dat gelezen zoals ik en zeg van achter naar voor dat wil zeggen van het laatste hoofdstuk naar het eerste hoofdstuk en ik vond het wel zeer boeiend. En een van de stukken waarmee ze nu eindigen, namelijk die drie indelingen zonder daarin de proporties over, vind ik bijzonder boeiend. Omdat het ook veel vragen stelt. Ik denk bijvoorbeeld dat landbouwers en ook de biolandbouwers mogelijk wanneer ze dat boek lezen... In eerste instantie, en ik zou alleen dan de reactie willen horen, is dat zo. In eerste instantie zou ik wel kunnen zeggen, ha, daar zijn ze weer, ze zijn tegen ons. En we willen dat niet. Ik, wat denk je dat de landbouw en de biolandbouw en dan de natuurgebieden die moeten groeien, die zullen wel toegejuicht worden. Wat zouden die durven denken in de eerstvolgende weken over het boek? Jan, kan jij daarop antwoorden? Wel, ik denk om eerlijk
2: te zijn, ik denk dat als je een boek schrijft... dan dan weet je dat ook, dat dat er mensen het niet eens zullen zijn met je. Dus je zult altijd wel iemand hebben die boos is om een of andere reden. Ja, we hebben hebben bijvoorbeeld ook een hoofdstuk over over vlees geschreven. Ik denk dat dat bij sommigen ook kwaad bloed kan zetten. Omdat omdat vlees eten is een een groot deel van mensen identiteit... en ze willen daar niet aangeraakt worden... Ja, ik denk, eh, alhoewel, ik vind dat ons boek langs de andere kant niet per se scherp uit de hoek komt. Hè. Wij, wij leggen gewoon feiten op tafel, we zijn gewoon eerlijk. En dit, zijn, dit, is wat we, wat we, dit is onze analyse. En we hebben de biolandbouw bijvoorbeeld ook niet compleet afgebroken. Hè, want naar mijn aanvoelen hebben we bijvoorbeeld hè, de, de, de combinatie gezocht naar bijvoorbeeld... Ay, biolandbouw heeft, scoort bijvoorbeeld slecht op landgebruik... Eh, onze zorg is dat als we over zouden schakelen naar volledige biolandbouw... Ik, ik heb er geen probleem mee met iets meer in de, in, in de marge. Maar als we zouden overschakelen naar volledige biolandbouw... ...dat er delen van bossen zouden moeten gekapt worden door eigenlijk de lagere productiviteit.
3: Ja.
2: Maar langs de andere kant hè, hebben ze ook wel... Maak ze een een goede aanklacht, bijvoorbeeld, door te zeggen van... Kijk, ja, we moeten wel eens gaan nadenken over meer biodiversiteit op het veld, betere bodem. Ja, ook eh, kunnen we het misschien eens doen met minder gewasbeschermingsmiddelen. Kunnen we het misschien doen met minder eh, bemesting enzovoort. Dus dat zijn wel belangrijke lessen om daaruit te trekken. En dan is de vraag van, hoe kunnen wij, en dan, dan kijk ik ook naar Geert, hoe kunnen wij eigenlijk naar die kruisbestuiving komen tussen... Eigenlijk een landbouw die hoog productief is, maar eigenlijk zo weinig mogelijk druk laat op het milieu.
3: Ja, ik denk, ik denk dat het ook belangrijk is om naar de bioboeren zelf te luisteren en te laten zien wat hun zorgen zijn. En uh, ik denk wat Jan zegt klopt inderdaad. Er zijn goede praktijken binnen de biolandbouw op vlak van uh, bodemverzorging en zo. Uh, dus het is een ontzettend belangrijk. De, de bodem zit vol met micro-organismen. Die had, uh, ...om de bodem vruchtbaar houden. Dus als we die bodem kwijt zijn, dan dan zijn we gedoemd, dan dan hebben we geen eten meer. Dus uh, ik vind die aandacht voor de bodem bij biolandbouw zeer belangrijk. Dus uh, We hebben in ons uh, boek toch proberen een soort van derde weg te te vinden tussen die uh, intensieve landbouw... ...en tussen de meer biolandbouw of agro-ecologische landbouw, zoals we dat noemen.
4: Heb jij daar nog iets te zeggen, Geert, of... Ik kan alleen maar zeggen dat ik datzelfde gevoel heb bij veel van, uh, van mijn studenten die uiteindelijk uh, graag zouden willen zien dat er een kruisbestuiving komt, gelijk dat Jan zegt, dat er gewoon moderne veredelingstechnologie gecombineerd wordt met de teeltwijzen die in de, in de biolandbouw gebruikt wordt. Uh, het jammer van de zaak is dat uh, ja, de biosector zelf uh, die moderne teeltwijzen uh, verbiedt. En dat is denk ik iets waar we toch moeten uh, op politiek vlak is goed over nadenken. Ten te meer omdat ik weet dat er een fractie is van de biosector die heel graag die nieuwe technologie zou willen gebruiken. Misschien zijn we wel in staat om de yield gap, het probleem dat de biosector nu heeft, het, uh, het, het minder produceren. Misschien kunnen we dat wel voor een heel stuk oplossen door die moderne gentechnologie daar te introduceren. Oké, okay. uh, Koen, heb
0: je nog,
2: ja. nog iemand? Nog Hey Jan, Thomas, en, uh, een vraag voor jullie ook. Um, ging een reis heel kort over kernenergie. Um, en ik hoorde het pleidooien om eigenlijk misschien naar jullie mening vier centrales open te houden. Maar ik vraag me af, stel nu dat de regering zou beslist hebben om er vier open te houden, zit er nog steeds met een deficit naar energieproductie. Vinden jullie het dan oké okay dat ze toch gaan voor gascentrales om dat op te vangen? Of zeggen jullie op korte termijn, zijn er andere mogelijkheden dan die gascentrales? Of is dat eigenlijk een, een, iets dat je automatisch naartoe moet?
3: Ja. Het grote voordeel aan gascentrales is dat ze heel flexibel zijn. He. Je kan ze eigenlijk gemakkelijk aan- en uitschakelen en he. als je een beetje meer energie nodig hebt dan doe je gewoon wat meer gas erbij. He. Dat is het grote voordeel en als je dan de wind of de zon het laat afweten dan zet je je gascentrale, he, dus dan laat je die volle bak draaien. Dus dat voordeel van flexibiliteit, dat, dat zullen we nog wel een tijd nodig hebben denk ik. He. Dus dus ik, ik zeg niet, a priori ge, geen gas hè? dat ook niet ja, ik maar denk... wel uh, zo weinig mogelijk gas hè? zeker met de nieuwe geopolitieke context kunnen we dat niet maken dat we eigenlijk de, de oorlogskas van Poetin verder gaan spijzen, dat zou echt onethisch zijn ook hè? Dus, uh, Eigen, maar, ja.
2: Ja, eigenlijk kunnen zeggen dat dat een soort van, van on, onvoorzienend beleid is geweest ook, hè? Ja, er, er, is, er is geen duidelijke visie geweest ook en, en ja, voor mij ook. Ik denk, ik denk eigenlijk dat de, dat de wet van de kernuitstap dat die nooit dat mogen gebe- er gekomen zijn uiteindelijk. We zijn eigenlijk veel slimmer. Ja, er, er zouden natuurlijk waarschijnlijk wel, volgens mij, dat, dat denk ik wel, dat er op termijn economisch gezien wel enkele kerncentrales zouden sluiten. Bijvoorbeeld als je dan ziet, dit hier is niet meer economisch rendabel om dat te doen maar technisch gezien zouden we er meer hebben kunnen openhouden, maar dan heb je natuurlijk wel gas nodig of interconnectiviteit, dus import vanuit andere landen. Uh, ja. Dat denk ik dat ook uh, wel steeds meer aangroeit. Maar dan zit je, ja, de problemen nu in Duitsland. Uh, Duitsland, maar toen zei zij, ze zitten zelf zonder dat Russisch gas, of, uh, en, en ze gaan steenkoolcentrales, ja, aan, aan... Openhouden. ja openhouden, eigenlijk. Uh, dan langs de andere kant heb je ook dan Frankrijk, waar dat er ja, heel veel kerncentrales nu in onderhoud zijn en dus dat zit je ge- eigenlijk het, het probleem is als je allemaal van al, elkaar afhankelijk bent eh, ja Frankrijk rekende reken op ons en wij rekenen op Frankrijk en Frankrijk, eh, ja, Duitsland rekent op Frankrijk enzovoort eh, dus ja. eh, dat is een probleem
3: ja we zullen sowieso veel meer elektriciteit nodig hebben he. we gaan eigenlijk minder energie gebruiken dat is eigenlijk een beetje raar maar we gaan meer elektriciteit gebruiken omdat we de fossiele brandstoffen gaan vervangen door elektrische processen. Een goed voorbeeld is de elektrische wagen en de warmtepompen en zo. Dus wij gaan sowieso heel veel elektriciteit nodig hebben. Dus het is altijd een goed idee om eh, zoveel mogelijk energiecentrales open te houden en erbij te bouwen. Hè. Dus, en dan vooral hernieuwbare energie bij te bouwen en de kerncentrales zoveel mogelijk open te houden. Hè. Dan heb je de, de minste CO2. Hè. Dus, ook Frankrijk bijvoorbeeld heeft heel veel kerncentrales. Dus uh, 56 kernreactoren in totaal. En heeft nog altijd de meest schone stroom van Europa. Hè. Dus, uh, of uh, samen met Zweden die ook heel erg op kernenergie hebben ingezet. Dus, uh, en Duitsland stoot eigenlijk, haar elektriciteitssector stoot zes keer meer uit dan Frankrijk. En, een kerncentrale is een beetje de kip met de gouden eieren. Hè. Die je zo lang mogelijk in leven moet houden.
5: Ook ja nog heel kort technologie is inderdaad belangrijk maar we moeten ook opletten dat we bijvoorbeeld op sommige plaatsen zien dat er veel meer voor ledverlichting is gekozen wat alleen maar aan te moedigen is maar doordat er voor ledverlichting is gekozen is er wordt het veel langer gebruikt dan op veel meer plaatsen en soms daardoor, als je alles samenrekent, rekent zoals een bepaalde site wordt er meer verbruikt dan dat er daarvoor werd gebruikt dus dat is iets waar we heel hard mee moeten oppassen en twee, nog kort ik merk als het over klimaatopwarming gaat, dat als het over kernenergie gaat, dat dat lijkt dat met, met of zonder met kernenergie het volledige klimaatprobleem wordt opgelost. Ik probeer dan de discussie ook al wat open te trekken, want sommige mensen zijn er zodanig op gefocust op die kernenergie, hebben daar zo'n idee fix over en ze denken: laat die kerncentrales langer open en alles lost zichzelf wel op. Dat is iets waar we heel voorzichtig mee moeten
2: zijn, om ook te zeggen van. De andere sectoren uh, moeten dat, ook. Benoemd. Dat is uiteraard niet zo. Hè, ja. dat, dat kernenergie zal niet alles oplossen. Kernenergie is niet Tuurlijk. de hele graal. En ik denk bijvoorbeeld Gentech in de landbouw is, is ook niet de hele graal nee. op diezelfde manier. Nee. Dus ja. Ja, dat, is een, dat is een belangrijke deeloplossing. En die wordt vandaag volgens mij een, een deel ontkend. Het ja. is dat eerder hè. bijvoorbeeld de kerncentrales verlengen alleen zal u niet. Onafhankelijker maken van Russisch gas. Hè. Je zult er wel sneller vanaf geraken. Dat is een beetje het ding. Net zoals dat je, als je meer huizen gaat isoleren, zult je ook sneller vanaf geraken. Als je meer warmtepompen pompen. Ja. We moeten eigenlijk ja. inzetten
3: op alles. Want we, ja. hebben geen luxe, we hebben niet de luxe om oplossingen uit te sluiten. We moeten alles enorm uitbouwen. Dat is een energietransitie. Dat is een normale werk van 100, 150 jaar. En nu moeten we dat in 30 jaar doen. Dat is een gigantische opdracht.
4: Te meer omdat we naast, je kunt dan nog eigenlijk dat probleem van rechtstreekse energieproductie oplossen. Maar dan heb je nog niet het probleem opgelost. Dat je ook sterk afhankelijk bent van fossiele brandstoffen, om plastics en allerlei andere zaken te maken. Dus daar gaat je ook een oplossing moeten voor vinden. Wat gaan we dan als alternatieve koolstofbron gebruiken om die producten eigenlijk te maken? Daarnaast ook nog eens de productie voor landbouw. Die is afhankelijk van stikstof. Het stikstofprobleem is wellicht, met uitzondering misschien van zware indoor farming, is heel moeilijk op te lossen. Want je gaat die stikstof moeten blijven smijten op dat veld? Mm-hmm. Dus je CO2-dingen kunt u oplossen door, door uh, geen CO2 vrij te stellen. Maar hoe gaat het stikstofprobleem? De lachgas die geproduceerd wordt als dus stikstof is 300 keer krachtiger dan CO2 als broeikasgas. Dus daar zijn
5: nog een paar, lijkt dat gezegd, heel terecht een paar zeer andere, zeer zware uitdagingen naast het uh, vervangen van... Uh ja. Maar het is ook goed om aan de mensen te tonen dat wat we eigenlijk nu doen met die aardolie thermodynamisch gezien dom is. Dat we dat verbranden en kwijt zijn. Want als je daar plastics van maakt, dan heb je daar iets mee. Kijk naar alles wat hier staat hè, in dit uh, gebouw. En dat, als we dat dan nog in een circulaire economie kunnen brengen en hopelijk niet te veel nieuwe bronnen daarvoor aanboren, dan is dat een, is dat een soort van sluitend systeem. Ja. Maar nu brand het op en... en Misschien
4: is er wel een opportuniteit... om om voor een stuk... en dan heb ik een stuk... naar naar, ook ook planten aan te spreken... omdat eh, de vorming van hout bijvoorbeeld... is misschien de enige manier... hoe je een koolstof negatief... daar hebben we het nog niet over gehad... -hmm. maar als je dan echt... wilt wilt voor een stuk over de toekomst praten... kunt je hopen... dat we erin slagen om... op die manier houtvorming... eh, te begrijpen... Dat we, dat we hout kunnen gebruiken als vervanging van uh, een deel van de fossiele brandstoffen. Ja. Het voordeel is dan, dat hout deel je dan bijvoorbeeld op een deel van een oppervlak, die bijvoorbeeld vrijkomt doordat je stopt met een deel vleesproductie. Stel dat we de vleesproductie met 50% kunnen dalen, dat zou een ontzaggelijk continent zijn dat vrijkomt. Dat beplant je dan en een deel van die herbebossing zou je kunnen gebruiken om opnieuw uh, hout in een soort van circulaire economie. En het voordeel daar is... Het restproduct kunt je als het ware onder de grond steken. Of hout dat je vormt, stelt dat van een zeer eenvoudige, om nu simplistisch te zeggen, als, kunt je een populier omvormen in hardhout. He? Dat je het, het hout van de populier hoogwaardiger maakt, waardoor je het eigenlijk als bouwmateriaal kunt gaan gebruiken. Ja. En dan onttrek je CO2 uit de lucht en leg je CO2 vast. Dus die, die circulaire bio-economie, daar is nog ongelooflijk veel potentieel uit te halen. Maar dat is op dit moment science fiction, daar wil ik heel duidelijk in stellen. Maar soms, denk ik, moeten we die sectoren daar voor een stuk in geloven, en daar een stuk
3: verder in gaan investeren. Zo, ja, zonne-energie was vroeger ook science fiction, hè. vroeger lag dat gewoon op satellieten, en eh, was dat eh, zeer, zeer astronomisch duur, heel letterlijk. Hè. Dus, eh, en nu is dat eigenlijk, die, die prijs is zodanig gezakt, dus we moeten inderdaad op vele paarden wedden en ook op maar, die bio-based ja, economie.
5: Maar daar ga je toch een systeem voor nodig hebben dat de klimaatonvriendelijke zaken ontmoedigd worden en de klimaatvriendelijke zaken aangemoedigd worden. Ja en ook met incentives, met ondersteuning want anders gaat het niet zomaar van de grond gaan. Ja, bijvoorbeeld
3: een koolstoftax is eigenlijk heel, right. heel effectief he. ja. en dan, dan liefst op alle dingen die CO2 of uh, methaan of uh, een ander broeikasgas uitstoten, zodat uh, uh, iedereen die prikkel krijgt om naar die uh, klimaatvriendelijke uh, technologie te, te gaan.
4: He. Ik, ik verwijs altijd naar. Nog... Wat,
0: wat, sorry. Uh, wel, ik, ja. ik zou misschien, want het is een zeer interessante discussie, maar er zijn een aantal mensen die nog een hand opsteken ik zou nog twee vragen willen uithalen dat we misschien kort gaan antwoorden en dan ongeveer afronden daar was er iemand
5: het is de langste dag, hè. De langste dag. dus we hebben tijd ja, th-
0: ja. Thomas, ik heb u de vraag al gesteld maar ik ga ze nog eens stellen wanneer gaat jij deze boodschap van een papieren boek aan de tieners brengen, de klimaatspeerbeleiders via TikTok?
3: Ja, TikTok het is niet de
0: vraag of, het is
3: wanneer Volgende ja. week? De week mijn uh, mijn dansmove staat nog niet op punt, maar ik, uh, seconden. ik heb begrepen dat jij mijn een danscoach wilt zijn, dus uh, we zullen daar iets moois van maken.
2: Oh, we doen dat samen straks? Straks, straks na een paar was- uh, zijn rumkolas zullen we dat wel voilà. doen.
3: Uh, ja, dan zal ik op, op tafel staan dansen, dat is goed.
0: Oké, okay, dat was een korte vraag. Ik ga er nog twee overlaten en dan
3: Jan en Thomas? proficiat. <laughs> Dank u. Ja. Dus, ja, u had er straks even over die he, diepe carbo- decarbonisatie. Jullie hebben de voorbije maanden en, en zelfs jaren, denk ik, he, de analyse gedaan. En dus was mijn vraag, ja, hoe uh, half vol of half leeg is jullie glas momenteel? Ja, hoe, hoe groot is, gaat jullie de kans op slagen? En, en dan ook, wat is volgens jullie de, de grootste belemmering? Is, dat, uh, is die technologisch van aard of eerder politiek of economisch?
2: Um, ja, ik denk als, als we daar, he, dus, dus dan, dan kijk ik ook bijvoorbeeld naar Koen, ik denk dat hij mij wel gelijk gaat geven. Ik denk dat 1,5 graden niet haalbaar is, of moeilijk haalbaar. He, dat we daar heel veel moeite voor zullen moeten doen, heel zwaar door het stof bijten. Dat is zo'n danig diepe stijle curve van CO2-reductie, dat dat... Ja, dat, dat Allee, ik, 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 ik zou het eigenlijk graag willen euh, hebben, hè, maar ik, ik, ik vrees ervoor. Eigenlijk ziet je een beetje waar, waar dat we nu zitten. Is bijvoorbeeld, we zitten ongeveer bij 2,7 graden. Als we bij het huidige beleid hè, blijven business as usual doen. Dus dat is niet meer 4 graden enzovoort. Dat was als we meer steenkool verbranden. Alhoewel, ja, we verbranden weer meer steenkool. Dus, euh, maar... Ja, normaal gezien, business as usual betekent 2,7 graden. Dan hebben we ook de beloftes hè, van, uh, van, um, het, uh, van de kop, hè, van, ja, van, een, een Glasgow uh, daar ook. En uh, daarmee, we, sommige schattingen zeggen 2,4, andere schattingen zijn al optimistischer om te zeggen we komen bij 2,1 graden uit. En dat is al, eigenlijk wel al wat hoopvoller, maar ja natuurlijk dat zijn wel beloftes. En beloftes moeten waargemaakt worden. Dus ja, wij moeten eigenlijk vooruitzien. Ik zou eigenlijk zeggen, de woorden van Bill Gates zijn, denk op lange termijn, niet op korte termijn. Dus op op lange termijn denken betekent dat je niet vandaag gascentrales bouwt. Ja, want want die die draaien in in 2050 ook nog.
3: Ja, een hele gesprek over het type decarbonisatie. Dus om dat simpel uit te leggen, dat is eigenlijk alles wat zeer moeilijk koolstofvrij te maken is, dus dat wil zeggen de elektriciteit en transport is relatief makkelijk eh, koolstofvrij te maken door, ja, door eh, hernieuwbare energiebronnen en zo en elektriciteit te gebruiken maar industrie en landbouw is veel moeilijker hoe optimistisch zijn we daarover ik denk dat het echt een zeer zware dobber hoort, omdat ja, er zullen ook landen in het zuiden zoals China en uh, Brazilië enzovoort zullen ook industrialiseren en uh, momenteel is een een groene koolstofvrije manier van staal maken bijvoorbeeld, uh, veel duurder dan uh, de de klassieke manier om staal met steenkool te maken dat wordt echt onze zwaarste opdracht ik denk dat veel mensen dat nog niet echt goed door hebben dat dat heel moeilijk is maar ja, we hebben geen keuze, we moeten naar die netto-nul-uitstoot en er zijn wel al oplossingen, dus we kunnen staal ook maken met waterstof bijvoorbeeld. En voor cement te maken zijn er ook technieken om dan minder CO2 te doen uitstoten, dus, ja, dus da- daar moeten we dus echt nog wel heel veel technologisch innoveren om dat te kunnen klaarspelen. Over,
2: over die diepe decarbonisatie ga ik nog één ding zeggen, mijn pa die zegt altijd uh, ...de laatste percenten... Uh, uh, ...die nemen een elf van de tijd... ...of, tot, of een, een groot deel van de tijd in... ...wel, uh, dat, dat was zo voor ons boek... ...en dat is ook zo voor diepe decarbonisatie. Mm-hmm. Dus, uh, ja. uh, Koen, jij wilde uh, nog uh, iets... Uh, om, het, uh,
5: ...om op uw vraag te antwoorden... ...ik krijg vaak ook die vraag... Uh, ...van jonge mensen... ...en ik denk dat we dus ook geen rat voor ogen moeten draaien... Dat uh, zoals Jan zegt, die 1,5 graden Celsius moeten duiden aan leerlingen dat niet als we aan 1,6 graden zitten, dat de wereld stopt met draaien of dat het hier allemaal om zeep gaat. Het is belangrijk mee te geven dat elke 0,1 graden meer een grotere impact heeft. Dus dat het heel belangrijk is om die opwarming zoveel mogelijk mee uit uh, te roepen. Want het gevaar is dat je in een soort deadlineisme terechtkomt van tegen 2030 hè, moeten we dat bereikt hebben ja wat als we dat niet gaan bereikt hebben mensen gaan er nog wat misschien wanhopiger van worden dus in uw titel ik zei het er juist over dat je wel wat moet definiëren wat bedoel je met de wereld redden hè? en eh, ik heb nu een beetje het gevoel dat we in vergelijking met 10 jaar geleden eh, zo al blij zijn dat we de klimaatopwarming erkennen dat het door de mens is en dat er bij veel mensen datzelfde idee heerst maar dat we ons nu een beetje verstoppen in het gemak van grafieken van ah ja, dan gaan we zoveel eh, bij bomen aanplanten en dergelijke meer maar als je die cijfers leest wat er verwacht wordt van extra gebieden beplanten, dat gaat over vijf keer India en noem maar op dat staan allemaal gemakkelijk in rapporten maar als je dan nadenkt, hoe gaat dat werkelijk ingang vinden, wordt dat echt eh, een enorme uh, uitdaging ja? en, dus ik denk dat het niet zozeer enkel technologisch is, maar ik zie de grootste uitdaging van hoe krijg je daarbij, maak je daar een gemeenschappelijk project van en daarom vind ik het ook zo jammer dat er vaak naar één politieke partij wordt geduwd want dan het falen kan ook aan hen dan toegeschreven worden, het moet net van alle politieke partijen worden zodat dat je nog kan kiezen tussen welke partijen, maar dat je zegt alle politieke partijen hebben een plan om het mee aan te pakken. Geert, je wat er nog iets aan toevoegen? Ja, maar uiteindelijk, Koen uh,
4: zegt, waar ik uiteindelijk en in Nelen wou daar misschien ook op alluderen, als je daarover nadenkt, kom je misschien tot de conclusie, je hebt de ene kant de kant die zegt van kijk, laten we het ons oplossen door gewoon de levensstandaard te verlagen, minder, 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 en de andere kant van nee, we gaan ons focuseren op een technofix, de technologie gaan we het proberen uh, op te lossen, Hetzelfde is eigenlijk gebeurd in de 20e eeuw rond het het, het probleem van van populatiegroei uh, op te lossen. Dan had je ook de ene kant die zei: minder, minder kinderen. De andere: nee, nee, we moeten technologie doen. En uiteindelijk het grote probleem was dat de twee kampen niet luisterden, of met andere woorden, te weinig communiceerden met een andere groep, en dat zijn de politici, de economen en de gedragswetenschappers, de sociologen en zo. Dus daar zit misschien werkelijk de echte uitdaging. Ik denk dat we in staat zijn om met technologie een oplossing te vinden. Eerlijk. Het grote uitdaging dat ik vind is, omdat je nieuwe technologie moet ontwikkelen, heb je altijd als gevolg dat je winners en losers hebt van die technologie. Uiteindelijk, de fossiele sector gaat uiteindelijk volgens ons moeten inboeten. Dat gaan de losers worden. Het is ongelooflijk moeilijk om die sector te doen keren, omdat zij nu de macht hebben. Dus de uitdaging gaat zijn om die consument en de politicus, maar in een democratie is dat hetzelfde, om die te bereiken en om die eigenlijk de zaak in gang te doen duwen. Dus neer, ik denk dat je daar een cruciale vraag stelt en misschien alludeerde je daarop dat er eigenlijk een derde weg is dat waarschijnlijk tot de echte oplossing kan leiden. En dat is de grote uitdaging. Oké, laatste vraag.
1: Een klein vraagje. Als ik het goed begrepen heb, zijn er voornamelijk twee factoren voor de klimaatverandering. De fossiele brandstoffen en de landbouw. Kan er iemand daar een cijfer op plakken, de verhouding van die twee? en zijn er nog andere significante factoren die uh, daarin meespelen
3: ja de de bronnen van broeikasgassen zijn divers dus de de grootste hap is, uh, drie vierde van de mondiale uitstoot is voor energieopwekking, maar dan in de brede zin dus niet enkel elektriciteit maar ook verwarming en transport en zo. dus ook de benzine en de diesel die we tanken is ook uh, energie en dan heb je nog de 25 procent, één vierde Daaronder zit onder andere landbouw, ontbossing ook, he, meestal ook voor de landbouw. En ik uh, denk ook cementproductie en zo. En wat ook uh, broeikasten uitstoot, uh, is de, de stortplaatsen. Waar het, het afval ligt te rotten en er komt methaan uit. Dus er zijn een, heel, een heleboel bronnen van broeikasgassen. Maar om het heel simpel te zeggen, energie is drie vierde. En landbouw en de rest is één vierde.
0: Oké. Okay. Ik denk trouwens... Uh, jullie, ...in jullie boek staat het nog iets meer gedetailleerd. Uh, ja, ja, dat is dat een taart... Kan dus iedereen het boek lezen. Ja, ja. Trouwens, een zeer interessant boek. Ik heb een record gebroken voor mezelf. Ik heb het uitgelezen in een week en een half. Dus uh, als ik dat zo rap kan lezen... ...dan kunnen andere mensen het nog eens lezen. Er is mij nog iets opgevallen aan het boek... ...dat ik eerst niet opgelet had. Dat is zo'n brandende aarde. En ik heb een tijd geleden... ...nog een ander boek gelezen... ...waar dat er ook zo'n brandende aarde op stond... ...van een zekere Maarten Boudry Is dat nu uh, plagiaat? Of?
3: <laughs> nee, maar nee. Bij, bij... Ah, ja. okay. bij Maarten Boudry stond er een kaarsje op, denk ik. Ah ja,
0: dat ja, is een bom, Ja, dat uh, is een, een bom. Goed, iedereen bedankt uh, voor vanavond. En uh, de mensen van Replanet, die, gaan hier nog eventjes, uh, die hebben jullie nog eventjes nodig.
2: Wel ja, wij willen eigenlijk graag jullie bedanken om hier te komen spreken en om te komen modereren. Dus wij hebben eigenlijk... Dat was met veel plezier, Jan. We hebben iets geregeld van een, van een van de beste chocolatiers van Brugge.
3: Oh, ze zijn nog niet gesmolten. Geles.
2: Dank
0: je wel. Dank je bedankt. Mijn vrouw gaat dat appreciëren, want ik heb vorige week zo'n doos gekregen van mijn oudste zoon. En uh, ze zal dat bij een ander opgeten. <laughs> dat kennen we, ja, dat is typisch. Ja,
3: Eet we ze wel rap op, want de aarde zal ze doen smelten, klimaat.
0: Uh, gaan wij nog een klein fotomomentje maken? Ja, zeker. Een uh, t-
2: een tiktok dansje ja, ja. Een, een tiktok dansje na- voor uh, Thomas zijn nieuwe Tiktok-account, hè? Ja, ah, ja. <laughs>
5: <hums> Graag gedaan.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Maarten Boudry. In zijn boek Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat, schreef Boudry Stel dat we van de ene dag op de andere dag op een magische wijze alle CO2 uit de atmosfeer konden doen verdwijnen, waardoor we gewoon kunnen verder gaan met onze huidige manier van leven. Zouden die milieuactivisten dan content zijn?